0: et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, bonjour et bienvenue, mardi, podcast solo. Podcast solo, aujourd'hui, on va parler de ce que tu pourrais changer dans ta façon de penser pour te permettre de mieux prendre ta vie en main, d'être le vrai acteur de ta vie. Alors avant qu'on démarre, j'ai envie, comme d'habitude, de dire merci à tous ceux qui m'écoutent et puis surtout à tous ceux qui me font des retours positifs pour me dire que ce podcast leur est euh, utile et agréable. Et si c'est ton cas, si ce podcast t'apporte un peu de valeur, je t'invite à faire pause pour aller me mettre 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify que tu m'écoutes. Ça va m'aider, c'est ça qui me soutient et qui me permet de toucher plus de gens. Donc, on est parti. 7 trucs qui vont te permettre de prendre ta vie en main si tu changes ces façons que tu peux avoir de voir la vie, de voir les choses, de penser. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que si tu attends d'être prêt pour agir, tu risques d'attendre toute ta vie. Il y a des gens hein, qui disent tout le temps, ah ouais mais non, mais j'ai envie de faire ça, mais ce n'est pas le bon moment. Et c'est quand le bon moment Le bon moment, c'est tout de suite, maintenant, là. Il ne faut pas attendre. Parce que tu sais jamais ce que la vie te réserve. Tu peux pas savoir ce qui va se passer demain. Tu peux pas être sûr que demain, ça sera mieux. Tu seras dans de meilleures conditions. Les choses se présenteront d'une meilleure façon. Tu ne peux jamais savoir. La, la vie peut tout changer du jour au lendemain et pas qu'en positif. Je suis bien placé pour le savoir. Et par exemple, moi, je, toujours quand je dis cette phrase, je pense à mon fils. Mon fils qui est mort dans un accident à 28 ans, il y a maintenant quelques années, et qui avait cette capacité à agir tout de suite. Il avait envie de faire quelque chose, il avait besoin de faire quelque chose, et ben il y allait, il le faisait tout de suite. Résultat, il a vécu 28 ans, mais il a fait un nombre de choses incalculables, bien plus que des gens qui vivent jusqu'à 80 ans et qui disent tout le temps « Ah ouais, mais non, mais là je suis pas prêt ». En fait, tu n'es jamais prêt. Sache-le, on n'est jamais prêt. Donc, vas-y, fonce, agis et arrête d'attendre que ce soit le moment parfait parce qu'il n'arrivera jamais. La deuxième chose, c'est quand tu te sens triste quand tu as pris une décision. Ça arrive, hein Euh, tu décides par exemple de rompre avec quelqu'un ou tu décides de quitter ton boulot ou tu décides de vendre ta maison dans laquelle tu vivais depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, et tu te sens triste parce que, ben parce que cette décision, elle te coûte quelque part parce que tu es obligé, par exemple, hein, de, de fermer le rideau sur toute une partie de ta vie. C'est pas parce que ça te rend triste que c'est une mauvaise décision, pas du tout. Ça te rend juste triste parce que quand tu regardes en arrière, eh bien justement, tu, tu abandonnes des souvenirs, tu, tu tournes une page de ta vie et ça, c'est des choses qui sont pas simples à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'après, ça ne sera pas mieux. Hein si je reprends l'exemple de vendre sa maison, moi j'ai vendu ma maison il y a un an maintenant, euh, une maison dans laquelle j'ai vécu presque 30 ans, dans laquelle mes enfants sont nés, dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle j'ai été très heureuse et dans laquelle il y avait la chambre de ce fils que j'ai perdu. Et j'ai mis des semaines, des mois à me décider à vendre cette maison et au moment où j'ai donné la clé chez le notaire aux gens qui l'achetaient, j'ai ressenti vraiment une profonde, profonde tristesse. Et pourtant, très vite, en, en l'espace de quelques semaines, et aujourd'hui, un an après, j'en suis vraiment persuadée, c'était une bonne décision. C'était une décision qui m'a apporté beaucoup de choses positives dans ma vie. Donc, c'est une décision que je ne regrette absolument pas, même si, sur le moment, elle m'a rendu triste. Donc, persuade-toi bien que ce pas parce que sur le moment quand tu décides quelque chose, cette chose te rend triste, que c'est une mauvaise décision que tu es en train de prendre. Et donc, fonce, vas-y. Ensuite, tu dis des fois, quand il t'arrive un truc pourri, ça arrive hein, que la vie te fasse un truc bien pourri, hein, je, je t'en ai donné un exemple il y a pas très longtemps là, et puis euh, ce n'est pas ta faute en fait, t'as rien demandé, t'as rien fait, Et euh, tu te dis, c'est pas juste, parce que moi j'ai rien fait, j'ai toujours tout fait bien, j'ai toujours été sympa, j'ai toujours euh, fait de mon mieux, et puis voilà, il m'arrive ce truc tout pourri. D'accord, c'est vrai, c'est pas ta faute. Tu peux t'asseoir, tu peux pleurer, tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, justement, la façon dont tu réagis à ce truc pourri, ça, c'est ta faute, en tout cas c'est ta responsabilité. C'est-à-dire que si tu décides, parce qu'il t'arrive un truc pourri, de t'asseoir par terre et d'attendre que euh, je sais pas quoi, que la vie te fasse une meilleure, une meilleure surprise, ou que tu meurs, ou que euh, quelqu'un vienne t'aider, ou que ça, ça tu en es responsable. Et si du coup ça ne va pas, parce que finalement rien ne s'arrange quand tu es assis par terre, hein, eh ben ça c'est ta responsabilité. Si tu décides d'agir, et de faire en sorte de remonter la pente, et d'aller contre carré, cette saloperie que la vie vient de te faire, eh ben ça aussi, c'est ta responsabilité. Donc, c'est pas parce que les choses qui t'arrivent dans ta vie ne sont pas ta faute, tu n'en es pas responsable, que tu n'es pas responsable ensuite de la façon dont tu vas conduire ta vie après cette chose qui t'arrive et de, dont tu vas réagir à cette chose. Ça, c'est ta responsabilité d'ailleurs tu peux voir autour de toi des tas de gens à qui il arrive le même type de choses qui réagissent de façon totalement différente et qui du coup ont une vie après cet événement bien différente les unes des autres quatrième certaines personnes sont parfois prêtes à te détruire pour te contrôler tu en as peut-être déjà rencontré des gens comme ça des gens qui sont prêts à tout pour être ceux qui décident dans ta vie. Qui sont prêts à tout pour te faire faire des trucs qui sont pas forcément bons pour toi. Et qui veulent être dans le contrôle sur ta vie. Protège-toi de ces gens. Repère-les. C'est pas très difficile, hein. C'est des gens qui insistent tout le temps sur des choses à, que tu devrais faire, que tu devrais faire ci, et tu devrais faire là, et toi t'as pas envie, en fait. Et tu leur dis, j'ai pas envie, mais si, tu devrais, vas-y, fais-le. Eh ben non. Protège-toi de ces gens, ne va plus les voir. Protège-toi de ces gens, ne leur parle plus, n'écoute pas ce qu'ils te disent et fais ce que tu sens qui est bon pour toi. La seule personne qui est en mesure de décider ce qui est bon pour ta vie, c'est toi-même. Sois-en bien persuadé et ne laisse pas à d'autres le pouvoir de décider dans ta vie. C'est super important. Cinquième chose. Tout le monde te dit tout le temps, ouais, pour apprendre des trucs, il faut lire. C'est vrai. Si tu lis des livres, tu vas apprendre des choses. Et plus tu vas lire des livres, plus tu vas apprendre de choses. Mais ce sera toujours des choses extérieures à toi. Si tu vas lire en toi, alors tu pourras devenir qui tu veux vraiment. Si tu vas chercher en toi ce qui t'anime, ce qui te passionne, ce sur quoi tu n'es pas en mesure de... De, de faire des concessions, les choses qui sont super importantes pour toi, etc., à ce moment-là, tu vas pouvoir devenir la personne que tu veux vraiment devenir. Et tu vas déjà résoudre le problème de, euh, de la façon de penser d'avant et tu vas plus laisser des gens diriger ta vie parce que tu sais pourquoi tu veux pas faire ce qu'ils veulent. Et tu sais pourquoi tu veux faire telle chose et telle chose. Et ça, c'est ce que moi, je veux. Et ça, c'est ce que moi, je vais faire. La seule façon d'y arriver, c'est de savoir qui tu es et donc d'aller lire en toi. Alors, je suis pas en train de te dire de pas aller lire des livres. hein? Attention. Mais lire des livres, ça n'est toujours qu'un savoir sur l'extérieur. Essaye aussi de savoir qui toi, tu es vraiment. Sixième chose. Avant d'aimer les autres gens, tu dois t'aimer toi-même. On ne peut pas bien aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Et donc, en fait, la générosité commence par une forme d'égoïsme. Être généreux avec les autres, c'est beaucoup plus facile quand ta vie à toi est déjà remplie, ou en tout cas est déjà en bonne voie d'être remplie. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment te tourner vers les autres tant que tu n'es pas en accord avec toi-même et tant que tu n'es pas euh, bien dans ta propre peau. Donc avant de vouloir aider tout le monde, aide-toi toi-même, aime-toi toi-même et ensuite tu pourras aimer correctement les autres. La dernière et peut-être pas la moins importante, quand tu as blessé quelqu'un, ça arrive, hein, on le fait pas toujours exprès d'ailleurs, mais ça arrive qu'on blesse des gens, qu'on leur fasse du mal par la parole, par les actions, quand tu dis quelque chose de méchant à quelqu'un parce qu'il t'a énervé super fort. La seule vraie excuse possible et acceptable, c'est de changer ton comportement. Ça ne sert à rien d'aller dire à quelqu'un que tu as blessé. Oh. Je suis désolé, excuse moi, et de recommencer un jour, deux jours, une semaine, trois mois plus tard. La seule chose qui compte, c'est comment tu te comportes. Donc, si tu as fait mal, du mal à quelqu'un, c'est beaucoup moins grave de pas lui dire que tu es désolé, de pas t'excuser, mais de pas reproduire ce comportement qui l'a blessé, que de dire 25 fois « je suis désolé, excuse-moi » et de recommencer. Donc, quand tu as fait du mal à quelqu'un, Repère le comportement que tu as eu qui a fait du mal à cette personne et change ton comportement. Et là, tu verras cette personne revenir vers toi bien plus facilement et bien plus euh, durablement et profondément que si tu lui dis « je suis désolé » et que deux mois après, tu recommences. Donc, maintenant, tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour avoir la vraie maîtrise de ta vie, de tes pensées Essaye petit à petit de t'approcher de tout ça. Il est bien évident que tu vas pas changer toutes ces choses en l'espace d'une nuit ou en l'espace d'un podcast de 10 minutes. Mais réfléchis-y et repère dans ta vie les moments, les moments où euh, tu attends la perfection pour agir, les moments où tu as du mal à prendre une décision parce que tu as l'impression que ça va te rendre triste, les moments où des gens essayent de te contrôler, euh, les moments où finalement tu réagis pas correctement d'une façon qui est bonne pour toi, à un événement qui au départ n'a rien à voir avec toi. Bref, trouve un moyen de réfléchir à tout ça et petit à petit d'améliorer la façon dont tu gères toutes ces situations et dont tu t'aimes toi-même et dont tu te connais toi-même. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode entre deux on se retrouve sur Instagram à bientôt